0: Ok, eu acho que já confessei aqui na igreja que eu sou uma pessoa com muito pouco sentido de orientação. E dizer que tenho muito pouco sentido de orientação, estou a ser super generosa comigo mesma, porque a realidade é que eu tenho zero sentido de orientação, pessoal. Aliás, se quiserem comprovar, podem falar com toda a minha família, principalmente com o meu pai, que foi a pessoa que já teve assim, mais histórias engraçadas, que, que só aconteceram por eu ter uma falta de sentido de orientação é incrível, porque, por, por sorte minha, o meu pai é daquelas pessoas que, independentemente de onde esteja, ele sabe onde é que é o Norte, o Sul, o Oeste e o Oeste, e ele espera também que eu saiba isso. E então, todas as nossas histórias engraçadas surgiram também de aí, dele, como assim, tu não sabes onde é que tu estás, Mariana? Diz-me, onde é que é o Norte? O que é que tu vês a Norte? eu, mas o que é que é o Norte? Eu não sei o que é que isso é. E então, é muito engraçado, mas isso pode ficar para outro dia, porque senão nunca mais saia daqui. Mas a verdade é que, eles todos sabem que a pior pergunta que me podem fazer é perguntarem-me exatamente onde é que eu estou. Porque fora os sítios que eu vou regularmente, eu nunca sei dar indicações. Eu sei aquelas pessoas que se me virem na rua e me pedirem indicações, <risos> eu não sei o que é que eu hei de dizer. Então se me virem, por favor, pessoal, ignorem-me só porque eu não vos vou ajudar em nada. E sabem, esse, essa falta de sentido de orientação tomou uma outra dimensão quando eu comecei a conduzir. E há exatamente uma semana eu tive de ir com o Diogo em carros diferentes a um sítio entregar uma coisa. E para ir para esse sítio, eu tinha que fazer um caminho que eu nunca tinha feito. E vocês já devem calcular, porque para mim, que tenho zero sentido de orientação, um caminho novo, um caminho desconhecido, já é suficiente para me deixar desconfortável. Mas para me ajudar ainda mais, nesse dia estava um temporal horrível, estava um... um que assim, ainda. De... nevoeiro, Um nevoeiro cerrado à minha frente e a chuva era bastante forte, então impossibilitava-me ver com clareza aquilo que estava à minha frente. A sorte é que eu tinha o Diogo num outro carro. Aquele carro que eu não saí de trás porque eu não queria perdê-lo por nada. E ele sabia tão bem o caminho que me deixou tranquila, porque eu sabia que se eu o seguisse, eu ia chegar ao meu destino. E sabem? Se eu não tivesse ele à minha frente a poder-me indicar o caminho e a guiar-me. Eu provavelmente estaria a contar-vos uma história com um fim completamente diferente. E sabem, eu decidi partilhar isto, porque eu acho que a nossa vida tantas e tantas vezes se assemelha a esta situação, a nós termos de percorrer novos caminhos, caminhos desconhecidos, caminhos que nós nunca percorremos, sem conseguir ver bem aquilo que está à nossa frente. E eu acho que 2020 tem sido, tem sido um ano que para muitas pessoas tem sido vivido desta maneira. De olharmos para o dia de amanhã, de olharmos para aquilo que está à nossa frente e não conseguirmos ver muito bem aquilo que nos reserva. Se calhar eu estou a falar com alguém que está aí em casa e está a passar por um momento em que se olhar para a vida do seu casamento, se olhar para o amanhã do seu casamento não sabe muito bem o que esperar. Ou então, se olhar para o amanhã, para o futuro do seu negócio, não sabe bem o que pode esperar. Se calhar, se olhares para a vida de um teu filho, se olhares para o teu próximo ano, 2021, esta é a sensação que tu tens. Eu não consigo ver muito bem aquilo que está à minha frente. Se calhar, tu encontras-te no meio de uma tempestade que te impossibilita de ver com clareza, de ver para além aquilo que te esperam. Mas deixa-me ler algo que está escrito em Provérbios 3, 5 6, que diz Confia no Senhor com todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Sabem, para nós conseguimos aplicar aquilo que está escrito em Provérbios 3, de 5 a 6, há uma coisa que nós vamos precisar de fazer que é ter plena confiança em quem Deus é. Ter plena confiança em quem Deus é. E para nós conseguirmos confiar em Deus, para nós conseguirmos colocá-lo em primeiro lugar em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que perceber que Ele é todo poderoso, que Ele está em todo o tempo, que Ele não tem barreiras que atrapalhem a sua obra e que Ele é sempre a nosso favor. Deus é sempre a nosso favor. Confiar em Deus é declarar em qualquer circunstância na nossa vida de que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que conseguimos pensar ou imaginar. Confiar em Deus é dizer diariamente que Ele consegue e que Ele vai fazer. E a Bíblia garante que se nós fizermos isto, aquilo que Ele vai fazer é dirigir o nosso Caminho, dirigir os nossos passos. E eu não sei quanto a é vocês, mas eu não preciso apenas de indicações quando estou a conduzir. Eu preciso de indicações quando estou na minha vida e eu não consigo ver o meu amanhã. E nada melhor do que nós termos essa ajuda, vinda do Salvador do mundo, vinda do Criador de todas as coisas... É aquele que nos vai guiar durante este caminho que se chama vida. Não é uma pessoa qualquer. É o nome sobre todo o nome. É o criador de, da tua vida, da minha vida, daquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos. E eu acho que isto é algo poderoso. Amém? Então, se tu estás a tirar notas, o título da minha mensagem é Mesmo quando não consigo ver. É mesmo quando não consigo ver. E antes de avançar, eu queria tirar um tempo só para poder orar a Deus e entregar tudo aquilo que eu preparei ao longo desta semana com a certeza de que foi algo divino dado por Ele e que neste momento Ele apenas me possa ajudar a poder partilhar aquilo que Ele tem no seu coração para esta igreja, para ti que estás aí em casa de forma clara e hum, só como ele sabe fazer. Então, bora lá, querido Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu nos dás o privilégio de poder servir e de poder construir o Teu reino, Senhor. Aquilo que eu Te peço, que agora mesmo, Espírito Santo, Tu possas entrar neste lugar, que Tu possas hum, comunicar esta palavra como Tu só sabes, Senhor, e que ela seja transformadora o suficiente para chegar a cada coração, Senhor, e que agora mesmo, aquilo que nós possamos ver aqui neste palco seja apenas Tu, Senhor, seja apenas o teu Espírito, Senhor. Ajuda-me a poder entregá-la da melhor forma possível, Pai. Em nome de Jesus e toda a gente diz Amém. E a história que eu queria ler encontra-se em Mateus 14, 25, 28 e diz o seguinte. Por volta das quatro horas da madrugada, Jesus foi ter com eles a caminhar sobre a água. Os discípulos, ao verem-no caminhar sobre a água, ficaram assustados dizendo de ser um fantasma e gritaram com medo. E imediatamente Jesus lhes disse, ei, está tudo bem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro gritou-lhe, Senhor, se realmente és tu, manda-me ter contigo caminhando sobre a água. E Jesus disse-lhe, vem. Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Mas ao olhar em torno de si, sentindo o vento forte, ficou apavorado e começou a afundar-se. Senhor, salva-me. Jesus estendeu-lhe a mão estendeu lhe logo a mão e socorreu, homem de pequena fé, porque duvidaste? Quando subiram para o barco, o vento cessou. Os outros prostraram-se diante de Jesus, dizendo, és realmente o Filho de Deus. Sabem, esta história é uma história super conhecida para todos nós que já estamos na igreja há algum tempo. E ela é tão familiar que eu acho que nós acabamos por perder a noção do quão poderosa ela é. Nós já a ouvimos tantas vezes, nós já ouvimos tantas pregações acerca dela, de que quando nós voltamos a lê-la, é algo super banal, é algo super simples. Mas sabem, eu senti que devia falar acerca dela, não só por ela ser uma história incrível, mas por ela revelar de uma forma tão clara a natureza e o caráter do nosso Deus. E eu acredito que através dela, eu e tu, nos tempos de hoje, podemos aprender várias coisas com ela e aplicá-las à nossa vida de uma forma super prática. Porque eu não sei se tu sabes, mas a Bíblia serve para isso. A Bíblia serve para nós a aplicarmos na nossa vida. Então, nesta história, aquilo que eu quero partilhar contigo são três coisas, três coisas que eu acredito que todos nós, eu e tu, podemos fazer quando nos encontramos numa situação onde não conseguimos ver. Vocês estão prontos? Estás pronto? Manda aí um comentário no chat, eu quero sentir o vosso amor. E a primeira coisa é... Mesmo quando não vemos, podemos avançar com ousadia. Em Mateus 14, 28 diz: Então Pedro gritou-lhe: Senhor, se realmente és tu, manda-me ter contigo, caminhando sobre a água. Sabem, naquele barco estavam os doze discípulos. Naquele barco estavam 12 discípulos, mas apenas um escolheu ser ousado, apenas um decidiu avançar em ousadia. Os dois estavam no mesmo barco. Os dois estavam a ver a mesma coisa. Os dois estavam na mesma tempestade. Os dois estavam a ouvir a mesma coisa. Mas apenas um escolheu avançar em ousadia. Apenas um gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Isto revela que nós podemos passar exatamente pela mesma coisa, nós podemos passar exatamente pela mesma tempestade e ainda assim escolher ter uma resposta diferente. E eu acredito que esta situação era assustadora o suficiente. Para mim bastava-me estar num barco, no meio do oceano, numa tempestade, eu, eu não sei o que é que fazia, eu entrava em pânico. A situação era assustadora o suficiente. E eu acredito que o mais confortável para eles era ficarem no barco. E da mesma forma que eu acredito que muitas vezes para nós, no meio da incerteza, no meio de novo que nos impossibilita ver aquilo que está à nossa frente, aquilo que também é fácil, é ficarmos no nosso conforto. É ficarmos naquilo que nós conhecemos. Mas deixem-me perguntar o que é que podes estar do outro lado? O que é que pode estar à tua frente? O que é que pode estar a perder por simplesmente não avançares em ousadia? Sabes? Eu e tu não fomos criados para viver uma vida confortável. Nós fomos criados para viver uma vida com propósito. Mas o que é que nós andamos a escolher? Conforto ou propósito? Imaginem se Pedro não tivesse decidido avançar com ousadia imaginem que ele tivesse decidido exatamente o que os outros discípulos decidiram que era, eu vou ficar no meu cantinho Jesus, se quiseres me esteja conosco. imaginem o que é que poderia ter acontecido sabem? ainda que Pedro não conseguisse ver aquilo que lhe esperava ele não sabia o que é que poderia acontecer a partir do momento em que ele tirasse o pé do seu barco e avançasse para o mar ele não fazia a mínima ideia mas ainda assim, ele tomou a decisão de avançar com ousadia. E esta decisão permitiu que não só Pedro pudesse experimentar um milagre, como fazer com que todo o resto do pessoal que estava a assistir, os onze discípulos que estavam no barco, pudessem testemunhar a glória e a graça de nosso Deus. E hoje nós estamos a falar sobre esta história. Hoje a minha pregação é acerca desta história. Imaginem. O que é que uma decisão pode vir a tornar-se? Sabem, é, nossa, é a nossa ousadia no meio da adversidade que desbloqueia o milagre. É a nossa ousadia no meio da adversidade que desbloqueia o milagre. Imagina o que é que um passo teu de coragem, um passo teu de ousadia pode fazer. Não só à tua vida, mas no teu trabalho. Não só no teu trabalho, mas na tua família nos teus relacionamentos, nas tuas amizades. Se calhar tu estás a ouvir-me a pensar, mas, mas Mariana, eu não sou como Pedro, eu não sou uma pessoa corajosa. Quando tu falas acerca de avançar para algo que eu não consigo ver, eu sinto medo, eu não consigo ser uma pessoa corajosa. Deixa-me dizer-te o que é que significa coragem. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo e sim a ação, apesar deste. E se tu achares que não consegues agir perante estas situações, deixa-me ler aquilo que está em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E tu podes avançar com coragem naquele que te fortalece. Lembra-te, mesmo quando não vês, tu podes avançar em ousadia naquele que te fortalece. Segunda coisa, mesmo quando não vemos, podemos avançar com segurança. Em Mateus 14, 25, 29 diz, Jesus disse-lhe, vem. Então Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Vamos imaginar este cenário. No meio de uma tempestade, e as tempestades do mar são assustadoras, pessoal, aliás... Eu não sei porque é que já vi estes programas, mas eu já vi aqueles programas de pesca, sabem? Que vão para o meio do oceano fazer aquelas enormes pescas e muitas das vezes eles apanham aquelas tempestades que eu só de ver através do meu, do meu ecrã fico super intimidada. Então era mais ou menos esse género de tempestade que estava a acontecer naquele momento. Agora imaginem, no meio daquele caos, no meio daquela tempestade, estar lá Jesus, na boa, tranquilo, a andar em direção aos discípulos. Eu não julgo os discípulos por olharem para aquele cenário, olharem para aquela imagem e pensarem e, o que é que está aqui a acontecer, o que é que se está a passar. Mas sabem o que é que isto revela? Que as circunstâncias à nossa volta jamais mudarão quem Deus é. As circunstâncias à nossa volta nunca vão mudar a natureza do nosso Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é isso que nos permite avançar com segurança, Deus é paz ontem, hoje e para sempre, e é isso que nos permite avançar em segurança. Deus é amor ontem, hoje e para sempre. Deus é fiel ontem, hoje e para sempre. Deus é bondoso ontem, hoje e para sempre. Deus é generoso ontem, hoje e para sempre. Deus é poderoso ontem, ontem hoje e para sempre. Deus é Senhor ontem, hoje e para sempre, e é isso que nos possibilita avançar em segurança sabendo, tendo a certeza, a plena convicção do que o nosso Deus jamais irá mudar. A tua tempestade em nada vai alterar o caráter e a natureza de Deus. Aliás, a tua tempestade vai ser uma oportunidade de Ele revelar a sua glória. A segurança de Pedro não estava naquele barco. A segurança de Pedro estava à sua frente. A segurança de Pedro estava em Jesus. E tal como Pedro... A nossa segurança também se encontra à nossa frente. Eu não sei se tu sabes, mas o nosso Deus é um Deus que é omnipresente. É um Deus que é o princípio e é o fim, que é o alfa e é o ômega. Não há barreiras temporais que o possam limitar e limitar o seu poder. Deus já se encontra no teu futuro, Deus já se encontra no teu amanhã e Ele está a cuidar de ti, Ele está a cuidar da tua saúde, Ele está a cuidar do teu casamento, Ele está a cuidar da tua família, Ele está a cuidar do teu emprego, Ele está a cuidar das tuas finanças, Ele está a cuidar de todas as coisas. Porque Ele já está no amanhã e é por isso que nós podemos avançar em segurança com a certeza de que tudo aquilo que nos rodeia não nos traz segurança nenhuma, mas aquilo que está à nossa frente é a fonte de toda a segurança. Por Deus ser o, ser o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu adoro algo que está escrito em Salmos 23, 1, que diz O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me fazem verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor ao seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Uns a minha cabeça com e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Deus por longos dias. Que esta seja a nossa segurança, que este seja o nosso escudo enquanto avançamos nesta vida, com a certeza de que sim, Deus, Tu és a minha única segurança. E é por isso que eu posso avançar com ousadia também. Jesus é a nossa segurança e é por isso que nós podemos avançar. Lembra-te, mesmo quando tu não vês, mesmo quando tu não vês, tu podes ter a certeza que podes avançar com segurança, porque Jesus já está no teu amanhã. E a terceira e última coisa, eu ia pedir à banda para subir. Mesmo quando não vemos, podemos... Avançar com a certeza de que Jesus vai lá estar. Nós podemos avançar com a certeza de que Jesus vai lá estar. Em Mateus 14, 30, 31, diz, mas ao olhar em torno de si, sentindo um vento forte, ficou apavorado e começou a afundar. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E Jesus estendeu-lhe logo a mão. Isso ocorreu, homem oh, de pequena fé, porque duvidaste? Sabem a primeira coisa que eu amo absolutamente acerca deste versículo é que ele revela tão bem a nossa humanidade. Tal como vimos, Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou o um milagre. Pedro conseguiu avançar com ousadia e avançar com segurança. Até aqui tudo ótimo, até aqui... Uau, Pedro, que fé que tu tens... Mas no momento em que Pedro começou a olhar para aquilo que estava à sua volta e tirou os seus olhos do Deus que lhe criou, nós vemos que Pedro se começou a afundar. Nós vemos que a direção que Pedro estava a ir acabou por dar um resultado diferente porque ele acabou a afogar-se naquela tempestade. E se nós pensarmos na nossa vida, se nós pensarmos em coisas que nós já fizemos no nosso passado, nós podemos reconhecer e também testemunhar que em muitas ocasiões nós fomos como Pedro. Todos nós podemos reconhecer que houveram alturas em que os nossos olhos deixaram de estar fixos em Jesus e passaram a estar fixos naquilo que estava à nossa volta. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isto, mas quererem andar numa direção, mas o vosso olhar estar noutra completamente diferente. Nunca dá grande, grande resultado. Porque a nossa visão é guia também para os nossos pés. Ela indica aquilo que está à nossa frente e permite-nos caminhar. E o problema de tirarmos os nossos olhos de Jesus e colocá-los naquilo que está à nossa volta... É que vai ser impossível avançar para tudo aquilo que Deus tem na nossa vida se continuarmos a olhar para os problemas que nos rodeiam. Se eu começar a olhar para a taxa de divórcio, se eu começar a olhar para a taxa de desemprego, para a taxa de mortalidade, para a taxa de suicídio, eu vou começar a olhar para aquilo que está ao meu redor. E eu estou a pensar que eu estou a caminhar, mas na verdade eu estou a andar às voltas porque eu estou tão fixa naquilo que está à minha volta, estou tão fixa nos meus problemas, que eu esqueço-me que ainda, perante todos os meus inimigos, Jesus consegue-me preparar uma mesa para eu experimentar paz. Eu esqueço-me que se eu tiver os meus olhos colocados nele, eu posso alcançar as suas promessas. Ei, para onde é que nós estamos a olhar? Porque para onde nós olhamos determina para onde nós vamos. E eu quero ir para o meu lugar de promessa. Eu quero ir para perto do meu Deus. Eu quero ir para a vida que eu sei que Ele criou para mim. Foi por isso que quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar-se. Mas é exatamente nesse momento que a segunda coisa que eu mais amo acontece neste versículo. Ainda que Pedro tenha falhado, mal ele pediu por socorro. Mal ele pediu por socorro. Sabem, Jesus não foi... Ah, agora, agora estás a chamar para mim. Agora afundas-te mais um bocadinho para ver se acordas. Não. Aquilo que ele fez foi... Ei, ele socorreu. Ele socorreu. E é isso, é exatamente isso que Deus faz quando nós falhamos na jornada. Deixa-me dizer-te que todos que estamos aqui já falhámos e muito provavelmente vamos voltar a falhar. Porque essa infelizmente é a nossa natureza. Nós não somos perfeitos. E ainda que tentemos cada dia que passa a ser semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus, a nossa natureza é uma natureza que falha. Mas Jesus por nos conhecer tão bem, ele não deixa que seja uma barreira para nós ainda assim vivermos tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E sabem? Ele não terminou com Pedro naquele momento. Ele agarrou, Ele salvou e disse: "Ei, que pouco tu tens". E Ele voltou ao mal, Ele voltou a cuidar dele, Ele voltou a fazer vida com ele. Pedro, mais tarde, volta a falhar com Jesus. Ele nega-o três vezes quando Jesus está a ser crucificado. E Jesus volta a perdoá-lo, volta a amá-lo, volta a cuidar dele. E diz que iria edificar a sua igreja sobre ele. E Pedro, Pedro foi dos maiores exemplos que nós temos. Ainda hoje falamos de Pedro. Era perfeito? Não. Mas a graça de Deus é algo que nós vamos sempre encontrar no caminho. E nós podemos avançar ainda que não estejamos a ver. Porque Jesus vai lá estar. E se nós falharmos e chegarmos à Sua presença e pedirmos a Deus, Senhor, salva-me. De imediato, a Sua mão vitoriosa vai agarrar na nossa e vai-nos voltar a pôr no caminho nós podemos avançar ainda que não estejamos a ver e eu não sei qual é a tua história eu não sei o que é que já aconteceu na tua vida mas deixa-me dizer-te que Deus não terminou contigo Deus quer levar-te aos lugares que Ele criou especialmente para ti, para a tua vida para a tua família, para o teu casamento e Ele apenas está a te pedir e avança avança Ainda que não estejas a ver, avança Com a certeza de que eu O nome que é sobretudo o nome Vai estar à tua espera Vai estar a cuidar de ti Aí Jesus está a chamar-te para avançar E a verdade é que A mensagem é toda acerca de Jesus É toda acerca do seu amor acerca da sua graça E este mesmo Jesus Que amou Pedro ele ama-te também a ti. E da mesma forma que ele tinha um relacionamento com Pedro, ele quer ter um relacionamento contigo. E nesta tarde, ele dá-te a possibilidade, ele abre o convite. Aliás, ele esperou por este momento. Este momento já chegou a ser o teu futuro. E deixa-me dizer-te uma coisa, ele já estava aqui à tua espera. E aquilo que ele quer é poder ajudar-te. Tal como diz Provérbios 3, ele quer guiar os teus passos, mas primeiro nós temos que confiar nele e colocá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. E tudo aquilo que nós fazemos deve-se ao nosso coração e é esse lugar que ele quer tomar nas nossas vidas. Então hoje, quando eu contar até três, o convite que ele quer fazer é ter um relacionamento contigo. Não é acerca de religião, é acerca de relacionamento. Jesus quer ter um relacionamento contigo. Ele não quer que tu estejas sozinho. Então, quando eu contar até três, aquilo que eu te ia pedir era que tu pudesses repetir a oração que eu vou fazer. Porque a Bíblia diz que quando nós uh, queremos com o nosso coração, nós devemos confessar com a nossa boca. E nós seremos salvos. Nós seremos salvos. É importante aquilo que tu confessas. Então, um, Deus ama-te incondicionalmente. Dois, tu podes avançar com ousadia, segurança e com a certeza de que Ele vai sempre lá estar. Três, agora mesmo na tua casa. Levanta -te o teu braço se tu queres aceitar este Deus. Aí levanta mesmo, mesmo sem ninguém estando a ver. Há poder quando nós manifestamos a vontade de ter uma vida, um relacionamento com Jesus. E a seguir a mim, repete esta oração. Querido Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu me encontraste e ainda em momentos que eu não consiga ver, eu sei que Tu lá, vais, vais lá estar. Pai, perdoa todas as coisas menos boas que eu fiz, dá-me uma vida nova e ajuda-me a caminhar para as Tuas promessas para o teu amor e para a tua glória em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém será que nós podemos dar uma salva de palmas Ei, nós estamos tão tão felizes tão tão felizes por tu teres decidido aceitar Jesus, embarcar nesta nova viagem tu jamais estarás sozinho a partir deste momento e aquilo que nós queríamos fazer porque nós também queremos estar contigo, nós também queremos estar nesta caminhada. Aquilo que nós queremos te pedir é que tu possas mandar assim um emoji de uma mão bem aberta, em qualquer plataforma que te encontres, Facebook, Instagram, Youtube, que tu possas mandar para a nossa equipa de voluntários poder ver e poder saber o teu nome, a tua história e simplesmente te ajudar. Nós estamos aqui, a igreja está aqui para te ajudar. Ou se preferires, porque não te queres expor, podes ir em barra Jesus e aquilo que nós vamos fazer é ter uma equipa de voluntários e pastores que vão entrar em contato contigo se assim tu quiseres e mais uma vez te ajudar nesta jornada Ei, os melhores dias da tua vida estão por chegar ainda que tu não consigas ver ainda que esteja ainda muito uh, nevoeira à tua volta ainda que a tempestade pareça que não se vá embora nós sabemos que a alegria vem sempre pela manhã e no amanhã Jesus já se encontra e que esta mensagem te possa acalmar o coração que possa acalmar o coração da tua família e que agora mesmo nós possamos tirar um tempo para simplesmente louvá-lo e dar graças por ele ser tão bom connosco Deus é bom em todo o tempo Deus é bom em todo o tempo em nome de Jesus amém, amém e amém